1: Y vamos de inmediato a una entrevista que creo que es muy necesaria porque los tiempos que estamos viviendo eh, están marcados en términos políticos, electorales, por esta irrupción de medios de comunicación extranjeros que han estado suministrando información proveniente de filtraciones y de manejos oscuros de presuntos declarantes de gobierno estadounidense en el sentido de apoyos económicos a campañas anteriores del, del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, dos textos en particular del doctor Fernando Buenavad me han llamado la atención y creo que es importante que eh, nos ayude él a compartir eh, su visión y su punto de vista. Dos artículos, uno llamado fiscalías. Ya es momento de, de que haya fiscalías especializadas en delitos comunicacionales. Otro tema importante que ha escrito el doctor Fernando Buenavad es eh, acerca del New York Times y el negocio del injerencismo. Por eso me da mucho gusto saludar en esta ocasión al doctor en filosofía, escritor y profesor, Fernando Buenavad. Fernando, buenas tardes.
2: Julio, un gran abrazo. Muchas gracias por la, con la convocatoria y la oportunidad de saludar a toda la audiencia. con eh, Un abrazo fraterno siempre.
1: Gracias, Fernando, muy amable. Fernando, pues como bien sabes, estamos metidos en esta cascada de señalamientos en los cuales han participado eh, medios extranjeros, pues de una presunta eh, fama global eh, en ese aspecto de medios internacionales de comunicación en el tema de crimen organizado y apoyos, presuntos apoyos a campañas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué nos dices sobre este momento que estamos viviendo, Fernando? ¿Cómo hay que entenderlo? ¿Qué puntos de referencia debemos tener para no extraviarnos en todo este bosque de especulaciones, inferencias y filtraciones.
2: Ah, bueno, es una pregunta fácil,
1: <ríe>
2: para no perdernos, Julio. Eh, bueno, quizá algunas brújulas que podrían ser de utilidad en esta, en esta refriega electoral que vemos hoy. Una condición creo que, que es indispensable. Eh, que radica en la, en la necesidad de entender que los tiempos eh, políticos y los tiempos mediáticos han cambiado, eh, que, que se ha hecho complejo, mucho más complejo el escenario de las redes de comunicación, de las llamadas redes sociales, eh, que, que la estructura misma de lo que fueron hasta hace algún tiempo las grandes catedrales mediáticas en el mundo, incluyendo New York Times, incluyendo la propia Televisa con todo lo que esto con, significa, la, la propia Sociedad Interamericana de Prensa en América Latina y sus bastiones duros como el Grupo Clarín de Argentina, como el comercio de Chile, como, como el Mercurio de Chile, como el comercio de, 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 de Perú, en fin, como todas estas, este, eh, 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 lo que yo llamo bases mediáticas que operan en simultáneo con las bases militares en América Latina. Eh, esta estructura ha venido cumpliendo distintos papeles a lo largo de los años recientes y, y ellas mismas han, han, se han visto transformadas y superadas por otro conjunto de tensiones. Eh, en este momento creo que uno de los, de los factores, de los vectores duros del, 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 en los paradigmas de la estructura mediática es que, es que la industria bélica mundial ha cobrado una velocidad extraordinaria y ha cobrado un, una, una fuerza de expansión y de, y de, y de, y de dominación que, que están marcando y tiñendo todas las agendas de todos los medios en el mundo. Eh, y, y esto, para, para poder verlo con más detalle, eh, necesitaríamos eso, mostrar un pequeño mapa en el que la, la, la influencia financiera, política, táctica y estratégica diría yo, semántica, de la industria militar global, está eh, pautando los medios, los modos, las velocidades, las, los acentos este, con que la, la prensa está manejándose hoy. Y México no está ajeno a ese escenario. Eh, ya sabemos que México es un país que, entre otras de las muchas grandes bellezas y riquezas que tiene, pues tiene las riquezas petroleras, tiene las riquezas de litio, tiene, en fin... Mares, eh, ríos, montañas, este, tiene minería, en fin, es un país realmente, eh, dicen algunos, bendecido ¿no? por, la, por las riquezas naturales. Y eso, a los ojos de los países hegemónicos, particularmente imperialistas como Estados Unidos, pues es una tentación permanente y jugosa, y a eso se han dedicado durante muchas décadas. Lo, lo que han tratado de hacer sistemáticamente no sería esta la primera vez de que un medio en que un medio hegemónico norteamericano inventara ataques contra un presidente en México. Tenemos, ya, te, ya te podríamos armar una biblioteca ¿no? de las uh -huh. cosas que han sido capaces de hacer y decir a lo largo de, pues por ejemplo, de, las, de los paradigmas de la 4T, de lo que se ha dicho desde la, desde la independencia hasta lo que se ha dicho este, con Cárdenas y, y durante la revolución, la influencia mediática norteamericana ha ayudado a construir un imaginario este, que justifica que México tiene que seguir siendo histórica y eternamente un país para ser saqueado ¿no? este es el ingrediente duro a mi entender, esta es la, la moraleja fuerte de esta ofensiva del New York Times, para hablar de esa muy concretamente este, que, que acabamos de, de testimoniar de, de la mano de por supuesto de sus cómplices y socios nacionales no, no se nos puede olvidar que así como alguna vez fueron a traer a, a Maximiliano de Aburgo ¿no? para que para que inventara un imperio este, en todo el continente, pues así hay algunos que van a buscar a New York Times y van a buscar a otros medios este, imperialistas para tratar de desbancar proyectos políticos democráticos con todo lo que esto implique, sin olvidarnos de las contradicciones y las limitaciones. Pero que hay una tensión fuerte, sí, que está teñida eh, enfáticamente por los mecanismos de dominación económica, sí, y que atrás de esa dominación económica están los intereses de la, de la industria bélica mundial, no tengo la menor duda. Habría algunos ejemplos. Y en, en, en síntesis, Julio, lo que, lo que quiero decirte es que eh, hoy, hoy no se puede hacer un análisis de, la, de, la, de los modelos de intervención en cada país sin saber cómo está la caja de resonancia internacional. ¿no? ¿En dónde están moviéndose los hilos? Dicen algunos que hay que tener ojo de mosca para poder ver en simultáneo el poliedro de realidades políticas y económicas. No es una casualidad que en América Latina esté avanzando la derecha, no es una casualidad que los personajes de la derecha invoquen a los mismos medios, ¿no? de los que acabamos de señalar, y no es una casualidad que estén operando lo que algunos llaman hoy en nado sincronizado, ¿no? este, eh, justamente con el discurso que es el saqueo, la usurpación y sembrar el, el discurso en, en síntesis de, de no hay más que resignarse, no hay más que asociarse, no hay más que bajar la cabeza, y estar contentos con que no se exploten. Eh, ese es el mensaje. ¿no?
1: Fernando, eh, en términos generales podría verse que en México es una situación, al menos pareciera, eh, viéndola desde aquí, desde el propio México, que en comparación con Latinoamérica ah, está siendo menor el impacto de estas maniobras periodísticas eh, de medios extranjeros y sus socios o réplicas en tierra mexicana, los medios convencionales mexicanos, está siendo menos eficaz que en otras latitudes donde esos medios sí han encabezado, han golpeado directamente credibilidad, certidumbre, viabilidad, estabilidad política de esos gobernantes progresistas. Uno puede explicárselo a partir de la fuerza eh, de la mañanera presidencial y de una mayor participación social, pero ¿qué tanto puede impactar una campaña sistemática como la que ya hemos visto con la intervención de Propública, de Inside Crime, eh, la columna de Anabel Hernández en un medio alemán, eh, de um, el Financial Times, ahora el New York Times. ¿Qué tanto realmente puede simbrar a un gobierno progresista mexicano todo esto? ¿O crees que sí hay un cierto blindaje en México? frente a esos acosos y embestidas?
2: Pues, Julio, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Si me permites hacer una, una mezcla de cosas, porque a, a, al imperio norteamericano no le conviene tener en, su, ya, en lo que ellos creen que es su traspatio. No les conviene que haya demasiado ruido ni demasiado desacomodo, ¿no? Yo creo que México les sirve en alguna medida como colchón. Esto lo dicen varios este, analistas, incluso norteamericanos, a propósito de lo que están viendo hacia América Latina, ¿no? básicamente Centroamérica y la problemática que en Centroamérica está generando de personas que tienen que salir de sus países para buscarse la vida, ¿no? este, inmigrantes o emigrantes. Eh, ellos necesitan que haya un país colchón por donde filtrar y donde, y donde eh, man, manejar esta, digamos, esta crisis histórica, social y humanista, que es gravísima en todo el planeta, por cierto. ¿No? Eh, pero no, 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 no es solamente el asunto, digamos, migratorio el que, el, que, el que requiere un colchón respecto de la ambición norteamericana. Yo, yo, me parece que también este, no, no quisieran ellos de ninguna manera tener cerca de la frontera de su, eh, una, un movimiento en el que se acentuaran pues las crisis, este, digamos, la violencia política que se, que se convirtiera en una, en una situación de multiplicación de focos guerrilleros. Este, me parece que eso está en el cálculo de una, de una visión este, en la que pues, la doctrina Monroe sigue haciendo de las suyas. ¿no? Eh, y y, y no, no tengo la menor duda de que en, en ese caldo de cultivo eh, siempre la preferencia es tener un sistema que más o menos obedezca a cierto margen y a cierta estabilidad democrática que, que encontrarse con un país en el que pudieran haber estallidos más fuertes. Eh, pero eso apenas es un esbozo primero para tratar de responder en algo la complejidad, Julio, porque de otro lado lo que, lo que, lo que sí creo que hay es que eh, también el volumen político de los pueblos, también, también ha ocurrido un caudal en América Latina completa y en México también, un caudal de, de sectores de la población que van despertándose, y que van, que van mirándose más, más en términos de sus necesidades que en términos de las necesidades este, de, de, la, de la dominación y de la hegemonía. Y esto ha creado, pues eso, corrientes, corrientes de pensamiento y de acción y de influencia política que, que, sí, que, que sí que han movido y que sí que están preocupando a los distintos este, gobiernos en la región y sobre todo a los, a los gobiernos que más obligados están a rendirle cuentas a... a a los intereses norteamericanos. Eh, y en eso, no hay duda que una de, los, de sus columnas vertebrales más duras es, es la, la columna vertebral de la, de la Alianza Mediática Continental, que opera como eso, que opera como un bastión de, 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 de te repito, donde hay bases militares, hay bases mediáticas operando en sincronía. Y, y, y esto, pues, a mi entender, implica desde luego inversión, implica gasto, pero implica un programa. Un programa, lo que entiendo como un programa semiótico, un programa de contenidos, un programa ideológico en el que, pues, por lo menos la satanización de, todo, de toda protesta, por supuesto la persecución de los, de los, de los liderazgos, la, la generación de calumnias, de, de falacias, etcétera, este Es un gran mercado, es un gran negocio. Y no tengo duda de que, al menos con México, de, de, se han encontrado con una doble circunstancia mezclada, desigual y combinada, dicen algunos autores, en la que sí que por un lado hay una, hay una, un, una propuesta de pensamiento y de, de, de definiciones políticas de corte nacional, nacionalista incluso, este, eh, creo que en el sentido más, más este, halagüeño de, esa, de ese término, eh, que, que también tiene otros y muy deleznables, eh, de, en el sentido incluso de una identificación de una reivindicación de, de los pueblos, ¿no? que, que, que ha venido dándose paso a paso en, con algunas medidas, este, algunas reformistas, otras asistencialistas, pero que le ha dado algún oxígeno a la base social más importante del país, incluso uh -huh. la más añeja, ¿no? este, entendiendo no. que todo esto es todavía insuficiente, por cierto. ¿no? Hay que siempre sí. decirlo porque si nos, no, no nos equivocaríamos en el casi en cualquier diagnóstico. Pero de todas, todas, es una relación, creo, este, en la que, por un lado, viviéndose esta realidad de un país que tiene insurgencias de, teóricas, políticas, de, de defensa popular, de defensa nacional, etc., pues ahí tenemos un país altamente infiltrado por el espionaje de la CIA, de la DEA de, y de cuanto organismo te puedas imaginar, nacional y extranjero, que, que espían riquezas, que, que espían, saben a veces más de lo que sabemos nosotros sobre las riquezas marítimas, por ejemplo, que saben más que nosotros muchas veces sobre las riquezas minerales este, que mm -hmm. México...
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
2: Hay un caldo de cultivo de información que se, que se produce por, por la vía de un sistema de espionaje, en el sentido del espionaje científico incluso, y que, y que, y que no atrae beneficios para el país, pero sí construye, digamos, un candelero de hipotéticas amenazas. Conviven estas dos situaciones, sí. este, eh, Julio, y a mi entender, eh, es, esta es una agenda que no ha sido puesta sobre la mesa del debate, para saber que hoy hay que redefinir los, todas las concepciones de seguridad nacional, que hoy hay que redefinir incluso la estructura jurídica toda, este, uh -huh. Julio, porque ya, ya, ya este modelo de leyes que hemos tenido, que han, sido para, han servido para, eh, lo sabes bien, este, para balcanizar al país, para reducir todo a los puros derechos individuales, cuando alguien logra defenderlos, y olvidando los derechos sociales, y olvidando, digamos, las las nuevas corrientes importantes de las estructuras jurídicas. Una particular, para aludir a, a lo que dijiste al principio sobre las fiscalías especializadas ¿Sí? en uh
1: -huh. delitos
2: comunicacionales, uno de esos filones concretos es el que, el que pone a la vista de todos hoy eh, la, la cantidad de, de violaciones a los derechos sociales, colectivos, que se cometen desde todos los medios, empezando por el New York Times, si quieres, este, hasta hasta los que cotidianamente son maquinarias de falacias.
1: Este, que tú, hace? Fernando, usas dos términos que leí en tu texto, eh, crímenes comunicacionales y violencia mediática, y ahí es donde propones que haya estas fiscalías, Fernando.
2: Es que ahí, Julio, ya se desarrolló en América Latina en los años recientes, si, si, si me apuras, en los 15 años recientes, experiencias muy interesantes de leyes de medios que han surgido tanto en Argentina como en Venezuela, como en Ecuador, como, como, como en Colombia incluso. Este, eh, hay, un, hay, un, hay un conjunto de, de análisis que ya se produjo eh, en el que cada una de las distintas experiencias entendió que, que regular no es censurar. Que, que es crucial esto, porque la, la derecha se defiende diciendo siempre es que nos quieren imponer modos de censura. Y una solución muy inteligente ha sido la que Ecuador misma, eh, el, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, este, eh, propuso para la ley de medios ahí, y era, no, no te censuro, solamente te responsabilizo. Y este concepto de la responsabilidad en comunicación es un parteaguas a mi entender, que debe ser política y jurídicamente asimilado, en el sentido de, bueno, usted, usted puede decir todo lo que le dé la gana, nomás que hágase responsable de que lo que dijo tiene que ser probado y comprobado y de que también se hace responsable de que el otro quiera objetar y, 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 quiera, y quiera rebatir con usted su información y corregírsela o anulársela. Y usted va a tener que hacerse responsable y va a tener que cumplir con una fase jurídica muy importante, muy olvidada, por cierto, este, que es la... La, la, la obligación de la reparación del daño y en materia de comunicación Julio, esto es un desafío enorme porque eh, como, como el daño se hace exponencialmente y no sabes a dónde va a parar la canallada que se dijo contra la, una persona o un movimiento político o una, qué sé yo en una decisión de Estado o de, o de, o de, o de, o de grupos civiles este, como no sabes a dónde va a parar entonces deberá haber un sistema, y esto es Interesantísimo, porque ya involucra incluso a los proyectos de investigación tecnológica. Deberá haber sistemas en los cuales el alcance de la medición de la responsabilidad de lo dicho sea posible contenerlo como reserva para poder después exigir la reparación del daño hasta el último rincón en el que produjo alguna afectación, una acusación, una calumnia, una cualquiera de las cosas que se hacen y se dicen este, eh, eh, hoy por hoy y que transitan por los medios. La, la, la gran complicación es la masa de información que en el mundo hoy transita. Este, no es imposible, hay, hay estudios que demuestran que es posible. Bueno, la inteligencia artificial es prueba irrefutable sí. de que se puede rastrear perfectamente toda información, ordenarla, jerarquizarla y proponerla para síntesis muy específicas. Y yo creo. Pero fíjate, concepto... Fernando,
1: si me permites aquí, sí. antes de que pasemos de, eh, sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿qué tanto hemos entrado ya a una nueva etapa en la cual nuestros criterios de análisis periodístico y de valoración de los medios correspondían a ese mundo de los impresos y lo electrónico como lo conocimos? ¿Pero qué tanto hoy estamos entrando ya a una nueva etapa de falsificaciones, creaciones de contenidos detectables, sí, mediante sistemas investigaciones posteriores, pero no en su momento en el que impactan. ¿Qué tanto hoy entramos ya a la etapa de la disolución de los criterios periodísticos de edad?
2: Pues entramos en una como en casi todo en, la, en, en estos tiempos en una gran transformación, este, especialmente metodológica también, ¿no? Porque hay que ver que si hay, si para analizar las problemáticas de hoy agarramos el librito de los años 50, vamos a tener problemas muy serios en términos de la comprensión de los hechos mismos, y no solamente de los hechos, sino cómo, cómo organizarlos, cómo jerarquizarlos, y luego ser muy conscientes de que hay una cantidad de fenómenos nuevos, sea lo que digo, subrayo la palabra nuevos, que no estaban en el presupuesto de los análisis teóricos de hace 15 o 20 años. Así que, por eso es que se requiere un músculo, de trabajo teórico o metodológico, pegado íntimamente con el concepto del tiempo real. ¿no? Es decir, que necesitamos hacer investigación sobre la problemática comunicacional, la producción comunicacional y la repercusión de la comunicación en tiempo real para asegurarnos, uno, de que hay verdad y todavía es posible. De, de, te puedo garantizar que en el mundo de la filosofía este es un debate central. No perder la noción de la verdad porque perdemos, sino, un, una orientación central. En la, en la conducta de los pueblos, pero esa verdad tampoco es una, una piedra, un, no es un monolito que se quedó en el pasado con un conjunto de preceptos. También ese concepto eh, está dinamizándose en, en el sentido de la, de, la, de la dinámica de los hechos, de la, de la dinámica de los problemas. Entonces, pero también es cierto que esa verdad hoy tiene otro requisito de este tiempo, que es la, el, el requisito de los consensos. Eh, y, y, y es un vector y es un paradigma que debe atravesarlo todo. La conducta de las de las, de las eh, empresas de comunicación, digamos, los fenómenos de crimen comunicacional, eh, deberían ser analizados en, en términos de este proceso, de esta estructura metodológica que deje ver, uno, cómo están los consensos, luego, cómo están los, los disensos, cómo están las, las amplitudes y la profundidad del, del, del hecho para, para poder medir eh, incluso el, el dilema de la participación. Es decir, ¿cuántos le metieron la mano a la calumnia que se está difundiendo por todos lados? Si hay alguien que fue capaz de sentarse en algún momento de alguna de las tardes de los días anteriores y dijo vamos a sacar una noticia nosotros en la que le vamos a decir a López Obrador que es narco y armamos con esto una movida. Total, si se puede probar o no se puede probar en el mare magnum de lo que se va a lanzar, no pasa nada porque no va a haber ni, ni estructura jurídica que nos reclame no va a haber ni, 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 ni fortaleza eh, de jurisprudencia alguna que nos cite a revisar este, fundamentos, preceptos o tendencias este, de la justicia en el mundo hoy. Nada, lo que tienen es impunidad pura y dura. Este ejemplo que, que estoy citando ahora, este, perdón por atenderlo tan tan bruscamente en un caso, pero es que es un caso que es paradigmático, es para estudiarlo, y no solamente porque se refiere a un presidente en gestión, sino porque de lo que se trata es de descalificar una organización política y un, y un periodo histórico. Detrás de esto se trata de ensuciar, y ensuciar es un delito comunicacional hoy, que debería estarse sancionando eh, eh, de, manera, de manera muy dinámica, y muy abierta, muy participativa y muy consensuada. Porque Julio están en riesgo todos tú yo cualquiera que está expuesto a que un día un señor que se haga llamar teacher o pupil o como sea entonces uh -huh. venga y te diga pues este es no sé qué este inventa el adjetivo que te guste y entonces este eh, tú no tengas posibilidad ninguna de recurrir a ningún amparo colectivo como son las leyes no a ningún amparo de organización colectiva eh, comunitaria social como se llaman los cuerpos, deberían ser los cuerpos jurídicos. Entonces, sí que la problemática se ha vuelto intermulti y transdisciplinaria, sí que hace falta que los abogados hoy estudien necesariamente comunicación, sí hace falta que todos los comunicólogos estudien, por supuesto, derecho, jurisprudencias y tradición de lo, lo que entendemos como filosofía del derecho, y que haya una multi y transdisciplina eh, para poder tener la, la, para poder atender la condición de estudiar y trabajar en tiempo real sobre lo, todos los fenómenos que conocemos hoy este, en materia de, por ejemplo, este, delincuencialidad comunicacional. Porque te tengo la mala noticia, Julio, de que encima de todo esto tiende a empeorar. ¿no? Porque uh -huh. encima de todo, ahora, de aquí a los procesos electorales, este, en este año el mundo enfrentará, dicen algunos, el récord mundial de procesos electorales. ¿no? Bueno, México es un caso. Y, y ya estamos viéndolo. Venezuela es otro caso y ya estamos viendo las ofensivas. Eh, eh, en Argentina habrá todavía, falta año y medio, pero habrá dentro de año y medio procesos electorales eh, para cambiar diputados y ya estamos viendo los escenarios en los que hoy se ejerce eh, procesos de descalificación, procesos de criminalización de personas, procesos de, en fin, de, de, de metodología para ensuciar este... Eh, a todos aquellos que no, que no le gustan al que está sentado en el poder y que decide un día con qué adjetivo te va a ensuciar, la mañana, el día o la vida entera. ¿no? Eh, ante eso, eh, ante este cambio, digamos, de paradigmas a nivel internacional, global e histórico de todos estos fenómenos, eh, la inmensa mayoría de nuestros métodos de investigación, de análisis, incluso de exposición, eh, se han venido quedando medio arrumbados, Julio, y yo tengo la impresión, lo digo con todo respeto y salvando las excepciones que hay que salvar siempre, que nuestra que nuestro narrativa no está a la altura de
1: la historia. Nuestra no, narrativa no está a la altura de la historia. Fernando, pues como siempre, muy agradecidos de poder contar con tu presencia, tu participación. Se están viviendo momentos tensos, duros en México con esta acometida de estos medios internacionales, las narcoetiquetas en las redes sociales, la impunidad con la que se mantiene esa narrativa sin demostración periodística, sin pruebas, sin consistencia, pero tratando de generar por lo pronto una violencia mediática que ojalá y no devenga, como en otras latitudes, también en violencia física y en provocación para tratar de descarrilar procesos electorales. En eso estamos, Fernando. Una última línea, si me permites. Sí, no, adelante. Hay, que,
2: hay que agregarle, Julio, a esto un, un aparato de Estado y sobre todo gobiernos como el de México, que teniendo magníficas ideas en materia de comunicación, que habiendo hecho cosas tan excepcionales como la mañanera y, y, y algunos otros episodios de, 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 de comunicación del propio presidente, eh, resulta que es insuficiente, porque resulta que hoy, incluso la estructura del Estado eh, si hubiera que volver a estudiar la historia de la construcción de los estados, necesitaríamos incluirle hoy eh, unidades de comunicación, de política, de información de lo que los estados son y, y, lo, y cómo los estados tienen que desarrollar modelos de ofensiva y de contraofensiva cultural para defender en sus estructuras más, más íntimas lo que representan y encarnan como construcción colectiva que debe representar a todos de, con igualdad de oportunidades, con igualdad de derechos, y con igualdad de condiciones, sobre todo. Y, y, y este capítulo, hoy por hoy, en México se ve muy flaco. La, la propia presidencia del presidente López Obrador, y lo digo con absoluto respeto, pero con urgencia de que haya decisiones políticas de estructura de Estado serias y profundas, en las que de una vez y por todas este, el, el problema de la comunicación el problema de la agresión comunicacional deje de tenerlo a él y al gobierno entero como victimarios y pase a un protagonismo de estado nuevo, distinto, en el que la información también construye democracia, la información también construye igualdad, la información también construye condiciones objetivas y concretas para que la gente viva mejor, eh, no solamente mejor informada, sino en, en mejores condiciones económicas y políticas. Y en eso hoy el, el factor comunicacional está jugando un papel decisivo. Eh, así que a, a todo este paisaje que decíamos, agreguemos nuestras propias debilidades comunicacionales para que, para que también pongamos en claro que algunas de las derrotas que se viven este, también pro, provienen de haber descuidado muchos frentes, ¿no?
1: Así es, Fernando. Pues como siempre, muy agradecidos de esta posibilidad de platicar contigo, Fernando, y seguimos adelante, que hay muchas cosas de las cuales platicar en estos días y en esta... Inicio de campaña este viernes a tambor batiente aquí en México. Fernando, como siempre, muchas gracias.
2: Hasta siempre, Julio, un gran abrazo.
1: A powers the world's best podcasts. Here's
0: the show that we recommend.